0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，我们加州有一所非常优秀的公立大学，哈，就是加州大学 UC 系统，它有不同的分校，呃，大概有十个吧，十个不同的校园，哈。嗯、呃，那么在三月底的时候呢，呃，基本上这个呃秋季的入学的录取通知书呢，就陆续的发放了，呃。几人欢喜几人愁啊！你在那个社群网站上，你在 TikTok 上头看到有些学生是欣喜若狂，被他呃第一志愿所录取；但是也有不少的孩子呢，就是对着镜头哇哇大哭啊，觉得被不止一所学校所拒绝。本来他哇哇大哭的原因是。他受委屈了。他本来认为是自己有可能能被录取，我的条件挺好的，各方面的成绩都已经达到了你所要求的那个标准，而且在、这个、在这个标准之上，结果没有想到一一的被拒绝，所以他觉得特别委屈啊。这个情况呢，不光是学生，包括家长也有这样的情况。你看，在 Burbank 有一个呃孩子哈、啊，这个一个女生吧，她是今年高中毕业，她的 GPA 四点三，她她她报考了。八八个八门这个 AP 课程或者叫荣誉课程 honor 的呃 class 啊，呃，然后呢又参加各种各样的校外活动。当然，今年的情况不太一样，因为去年2020年呢，许多的课外活动都停止了，你没没办法出去做什么社区义工啊，你没办法出去去做去做这个呃，比如说球球队啊、比赛啊这些东西就停止了，所以呢。对新的考生来说，对学校来说，其实也是一个，呃，一个挑战啊。就是说，如何在这些孩子当中挑选出最优秀的那些人。那么，他认为说他报考 UC 系统里边的几所大学应该没有问题吧？结果没有想到，三月底的时候，他一共报考了八所，呃 ，UC 大学的这个 UC 大学，七所被拒绝，拒绝他。只有一所 Merced 这个新最新的这个校园，呃，录取他了。其他的要不就是拒绝，要不就是在这个等待名单之上。所以呢，他和他的妈妈或者他的这个家人，都百思不得其解。该做的我都做了，我已经做到我所能做的最好了。那还能做什么才能提高我这个被录取的几率呢？其实我相信，这个是所有家长的一个困惑。嗯。这个呢，说实话挺麻烦的。为什么呢？因为你
0: 听哈，四点三和八门课，那八门课都是大学课程啊。对。等于我在高中的时候先上一些大学课程，简单的说是这么回事儿哈。凭什么我连个 U C Riverside 这个河滨分校都上不了？这一听好像有点贬低人家。残酷的事实是，在加州大学的系统当中，不好意思，就是有排名。嗯，就是有好坏，没办法。尔班分校啊，河滨分校啊，什么这些，什么呃 Santa Cruz 啊，对不起啊，就是排的比较靠后啊，那怎么办啊，对不对？呃，那什么洛杉矶分校啊，伯克莱分校啊，什么呃圣地亚哥啊 ，Santa Barbara 什么这就靠前呢、啊，那你怎么办啊，对不对？也就是说，它的具体的意义就是那些就更难，对吧？就这么一回事儿。可是这个学生连个河滨分校都上不了，这个我觉得不真的很难理解哈，呃，不可思议。当然了，大家注意到我们在说他的成绩的时候，呃，四点三呐，说呃说他选了多少课的时候，有一个东西没说，就是他的大学入学考试的成绩。那是因为加州大学不要了，嗯，你知道吗？所以如果他再给你一个什么一千五的考试成绩，他再上不去。那我倒想问谁能上，对不对？好，那么今天这个节目呢，我觉得比较重要的一点是在这儿，就是我们应该说是第一次啊，听到了大学对于他们录取的程序的一个解释。在往年没有疫情的时候呢，他不需要解释啊，对不对？对呃，我该怎么录取怎么录取，我这学校也不是第一年，第第一年在这儿了，已经这么多年了，我就是按照这个程序先看什么再看什么。但是今年呢？二十万人争夺四万六千个位子，逼得各个学校啊都出来得解释，就是说解释什么这个东西才是我们华人的听众啊，家长也好，学生也好，那可能要借鉴的东西，就是我们第一次听到学校站出来说我们看什么东西，今年，那么他看什么？说难听点，我们不就得给他什么吗？对吧？不就这意思吗？比如说，为什么有一个人的成绩？不到四点三，才四点一，他居然被伯克莱和洛杉矶分校同时录取，为什么？那么这些学校，他说我们要看这个东西，那么他看什么东西？还有，你孩子在申请的时候是怎么填的那个专业，对吧？对，啊，这个东西学校现在告诉你，我告诉你，你要选什么专业你比较容易进来，还有就是。是不是能够所谓曲线救国，对不对？哎，先上社区学院、大学怎么给你的建议？然后我们
1: 再给大家讲几个，呃，真人真事啊、呃，具体的例子。对，呃，一般来说呢，这加州的居民啊，他都认为说，呃，我们的加州大学，这应该是对，呃，加州的居民或者纳税人是。呃，比较优待的吧，因为他是我们加州纳税人所供养的，我们这是我们加州自己的大学。呃，外州人考这这个加州大学可能不容易，咱自己人嘛，应该应该没什么问题。但实际上还不是一样，这个实际上也是上次我们所说过的这个叫做供需关系的问题。加州大学这十个校园里边，他一年就能招四万六千个学生。那么这四万六千学生，你报名的人越多，那就是录取的人就越少，这就是一个非常简单的道理，就被拒绝的人就会越多啊。所以当初有很多的人，家长也好，学生也好，都认为说，哦，我现在不收那个 SAT， 呃，大学入呃录取考试了，呃，没有这种标准化的考试以后呢，等于是报考这些大学的门槛降低了，但是他们错了，原因就是说。没有了这个以后呢，大家都认为说我有机会上到这个学校里头，于是报名的人一下子不是增加百分之百分之十啊，什么百分之二十，恨不得是百分之百百分之百的增啊呃涨啊，嗯、这百分之五十的这么这么涨啊。那你想，如果要是本来人家只收，比如说八千人，一下子报名超过十万。你说在这种情况之下，他只能收八千的话，呵呵嗯，那得淘汰多少人呢、啊
0: ？对我们拿 UCSB 就是圣塔芭芭拉分校啊、呃，我们来举例，他呢今年收到了十万零五千六百四十个申请，这个时候他的录取委员会呢，现在当然已经发了通知了，他现在就告诉我们了，他怎么挑的。那么这个呢，我们参考一下，他说我看什么学生。在疫情期间，我要看这么一个学，疫情是吧？疫情大家都出不了门，那我问你，你有没有上过 TED 这个上面去看里面的演讲？嗯，这么具体啊。对，也就是说，如果你在申请的时候说，我上过二十四个 TED 或者什么四呃四十八个 TED， 这个大家我相信都知道吧？嗯，这个演讲平台啊，各种各样的主题，各种各样的课程都可以通过这个上，这个不是学校要求，但是你可以自己。你看，他有了一个这个，有没有？第二，我要看在疫情期间，你有没有通过网络去辅导别的学生？通过 Zoom 啊，通过什么的？这都是免费的，不是要收钱的，那钱不行，<对>那做生意了嘛？对对,对 ，Tutoring 你有没有？你咱们这么假假想，有一个学生的成绩一般，但是他看了大量的 TED 啊，记录了他学到什么在 TED 上面。他在网上有 t u t o r 对不对？然后再接下来再说，这都是非常具体的建议啊。圣塔芭芭拉又说：“我还要看，我看你你对什么东西感兴趣？你比如说，你说我对科学感兴趣，好，你说你对科学感兴趣。另外一个学生也说对科学感兴趣。他在选这个课程的时候，他连选了四年。嗯，你呢
1: ，选了两年。”那你告诉我谁更感兴趣啊？对啊，对不对？两年是最低标准，嗯、对，也就是说，你说你对某一个课程感兴趣的话，你至少要修修两年，是对不对？那人家是修四年，嗯、那情况当然就不一样、呃啊、再看你加入了什么俱乐部，啊，<笑>对不对？嗯、对，呃，你你用这
0: 个东西来证明啊，等等。呃，所以你看，这都是非常具体的东西。呃、到时候你只是一个成绩很好，刚才上述的。泰德没听过 ，Tutor 没做
1: 没做你不是另外一个人有，你不是很难吗？嗯，对。所以呢，这个就是一个问题。当然，这里头还包括，如果去年你的家人、父母亲、爷爷奶奶呃住在一起的得了新冠病毒了，你在家里头帮助照料，你做了一些这方面的工作的话，也是有加分效果的。嗯。所以呢，你看很多的具体的东西，你好像觉得哎，去年反正大家都没做事儿，哎，不一样。有的人他。就挑选了某些东西做了，刚好就击中了这个人家录取办公室所需要的东西。可是你如果您没做的话，这个差距就显出来了。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是 UC 系统哈，加州大学系统里边的招生的情况和他们所公布出来的一些标准哈，呃。U C Irvine 这所大学呢，我们都知道它就在尔湾啊，就在我们南加州呃,呃，呈现的这个地方。呃，这个大学里边的呃招生办公室呢是说，专业也很重要。在他们 U C Irvine 今年的报名的人数超过了十万零八千人，结果呢，他们呃这个招的人数有限啊，所以呢，他是说在他们学校理工一呃学校里边一共有八十五个大学的本科的专业。结果一半以上的报考他们学校的这个申请人啊，只报了其中的六个专业。那你想想看，这个不得了哈、啊！这个全集中在那个可能是比较知名的、大家都想要学的那些专业里头了。其中 ，U C Irvine 大概最著名的专业，大概排名最高的专业是生物科学。光是报这个专业的人就超过了一万两千人。他们的那个招生办公室的人说，这个专业我们招收绝对不会超过一千两百人，也就是说，最多就是十分之一都不到。你报这个专业的话，您就打着有九成的机会会被拒绝，因为你很优秀，但是你没想到还有比你更优秀的人呐。呃，所以呢，他说说是这个，其他的几个呃特别受欢迎的专业，一个是那个。呃，就是商业管理，然后还有一个是叫做护理专业，嗯，呃，然后再有一个电脑科学，还有一个心理学哈，基本上就这几个专业是属于比较热门的。所以呢，他说你报的这些热门的专业呢，有可能会遭到拒绝。但是他也提醒大家说，您不要觉得自己耍点小聪明哦。我报到 U C Irvine， 我先报一个大家所不报的冷门专业，图书馆，哎，图书馆系啊什么的，<笑>对吧？呃，社会科学系这种。我进去以后，我再设法转转行业，转这个专业不行吗？嗯嗯、啊，转业我转学转修理论上是可以的啊，啊但是很难。嗯，对，但是呢，他说我们今年我们现在有非常明确的、非常严格的规，就是就是这就是这种规定吧。你要想转到从一个冷冷门的专业要转到一个热门专业，告诉你不是不可能，但是，呃，跟登天差不多那么难
0: 。嗯有的人在申请的时候呢，选择一个东西叫做 undeclared， 就是不明确专业。嗯，对，大概也是可以考虑一下，这个比较滑头一点，但是这个也是一个麻烦，就你不明确是吧？那那个好的就肯定没你啊，对不对？对，谁让你不明说呢？对不对？对。那么，所以这些都是这个问题。好，再回答下一个问题。呃，这个问题学校回答的是斩钉截铁，就是有些人说。哦， oh, 你取消大学入学考试 A C T S A T 取消这些东西，你就想照顾黑人，对不对？你就想照顾那些呃西裔的人，那么我们就受到白人呐、啊、牙医啊，我们就受到你们的歧视啊等等。啊、呃，没有，为什么呢？因为这个里面呢，他们采用了一个叫做封闭式的审查，也就是说，录取办公室看到一个人的资料，他不知道你什么族裔，嗯，那一部分给封起来了，只看比如说有。一个，就是他连
1: 名字都不知道，呃、<他连 S 1> 应该是名字都不知道。因为
0: 你有一个姓王，那完了嘛，对,对不对？对他根本不知道你姓名、男女、什么、什么族裔，他全不知道。他只是有这么一个人，这个人的成绩是四点一，这个人上了什么多少门课，这个人参加了什么活动，写过什么文章，对不对？对，哎、呃，顶多就是这样。当然了，有的时候说是这么说，有时候难以避免。有时候你写个自传什么之类的，对不对？哎，你在里说，我从萨尔瓦多来，那你这下也也就漏了。<对>但是呢，呃，多数的情况，反正他是，呃，这个人信息是保密的。这是一个，还有一个东西呢，可能我呃，我听过啊，我估计有些华人也许会借鉴，就我们汉语中的所谓“鸡头凤尾”什么“鸡头牛后”的这个问题。嗯。他们比较考虑说，你在一个比较相对来说啊比较差点的高中，可是你的排名比较靠前。咱们举例来说，假如你的一个 GPA 是三点九，在一个比较坏的学校哈、啊，可是呢，你在学生的排名里面你排什么前五名什么之类的。对。另外一个学生四点三，比你高很多了啊！而且在一个特别棒的高中，有钱人的啊，而且很棒的一个学区什么这，他四点三比你三点九高吧？可是他在班里的排名，什么二十五什么，我我瞎说了啊，嗯、什么十二什么之类的。
1: 那你有优势，那当然对对，对就这样。所以他要把你的成绩要放在你的那个生活、学习的那个社区和学区里边去考虑。也就是说，在同样一个人要打两份工、三份工，要帮着父母亲养家，仍然得到了一个还不错的分数的话，要比那个呃，全天待在家里就什么事儿也不用干的那些人，甚甚至还可以参加什么补习班的这些人。差不多的分数的话，那当然人家要的是那个刻苦的人呢、啊。所以呢，基本上他们选择也是这个。还有一个东西呢，就是叫做 wait list 啊，就是这个，呃，这叫等候名单啊。有很多呃，这个学生都会收到一份通知，他没拒绝你，但是他说我把你放在等候名单当中了。那这个情况是什么样子呢？这个情况是一般来说 ，U C 系统里头至少有一万人申请人是放在。这个等候名单的，有的地方、有的大学可能还更多一点尤其大学里头多的是一万四千多人，那么差不多有多少人最后能从等待名单当中被录取呢？根据去年的经验呢，大概是一千四百人，也就是差不多百分之十左右的人呢是可以从等候名单当中最后被录取的。因为我们都知道，很多人报考。U C 大学呢，他不是报考一一所两所学校，他一报考就是什么七所、六所这种学校。可是问题，如果当他收到了四五所大学都都是 U C 系统的呃录取的时候，他只能去一个地方啊。嗯。于是其他的地方他所占用的那个名额呢，最终就会放出来。所以这个等候名单呢，也不是没有希望的。